0: podcast France Culture.
1: Le billet politique, Stéphane Robert, l'inconstance écologique du
0: pouvoir exécutif. Il y a quelque chose des gilets jaunes dans la colère du monde agricole qui s'exprime en France depuis plus de trois semaines. Il y a bien sûr de grandes différences avec notamment une forte présence des syndicats chez les agriculteurs qui n'existaient pas chez les gilets jaunes mais il y a aussi des similitudes. A commencer par le fait que c'est une catégorie de population qui vit à la campagne, loin des centres urbains et du pouvoir central et qui voit les règles et les normes qu'on lui impose comme des contraintes insupportables. Ce n'est donc sans doute pas à un hasard si Emmanuel Macron a décidé d'y répondre un peu de la même manière. Par un grand débat qu'il organisera demain au salon de l'agriculture, juste après son inauguration. Un grand débat auquel il a convié des agriculteurs, bien sûr, mais aussi des associations environnementales, des industriels et des représentants de la grande distribution. Il veut tout mettre sur la table, indique ses conseillers à l'Elysée. Il y a aussi une autre ressemblance dans la réponse qu'apporte aujourd'hui le pouvoir exécutif aux agriculteurs avec celle qu'il a fournie à la contestation qui s'est exprimée en 2019 autour des ronds-points. Le chef de l'État recule sur la protection environnementale.
1: Il y a cinq ans, Stéphane, c'est une taxe carbone appliquée au carburant qui avait mis le feu aux poudres. Elle
0: avait été abandonnée. Et de la même manière, aujourd'hui, le gouvernement a retiré ou suspendu un certain nombre de mesures en faveur de la transition écologique contestée par le monde agricole. Le Premier ministre a notamment annoncé il y a deux jours l'abandon. De l'indicateur de suivi du plan Ecofito visant à limiter l'utilisation des pesticides. Il est remplacé par un indicateur européen moins exigeant. Et puis, il y avait eu déjà, fin janvier, l'abandon de la hausse des taxes sur le GNR, le gazoil non routier que les agriculteurs mettent dans leurs tracteurs. Cette hausse sur le GNR avait été négociée avec la FNSEA à l'été 2023. Concrètement, quand vous mettez un litre d'essence dans votre automobile, vous payez 60 centimes de taxes sur les produits pétroliers. Les agriculteurs, eux, seulement 4 centimes pour le gasoil des tracteurs. La hausse devait entrer en vigueur en 2024 et permettre d'opérer un rattrapage progressif avec l'idée d'arrêter de subventionner des activités polluantes. À l'époque, la FNSEA s'était réjouie de participer à la transition écologique elle a aujourd'hui demandé et obtenu son retrait. Cet abandon fut accompagné quelques jours plus tard, début février, de plusieurs concessions sur l'environnement négociées à Bruxelles avec la Commission européenne. La France a notamment obtenu un assouplissement de l'obligation de mise en jachère des terres agricoles, une règle visant à protéger la biodiversité. Ces reculs à répétition sont perçus comme étant des renoncements par les associations de défense de l'environnement. Elles considèrent qu'on privilégie le court terme sur le long terme, qu'on part au plus pressé en sacrifiant l'avenir. Et non pas complètement tort. Non, mais l'essentiel du problème n'est peut-être pas là. Parce qu'on peut comprendre, si les reculs opérés par Emmanuel Macron et son Premier ministre. On peut comprendre que des mesures qui empêchent une partie de la population de vivre et qui la poussent à se révolter soient retirées ou suspendues. Ce qui est moins compréhensible, en revanche, et moins acceptable, c'est l'inconstance de l'exécutif. C'est le fait qu'il fasse un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté... C'est comme si rien n'avait été pensé ni anticipé, comme si les décisions étaient prises au gré de l'actualité et des colères qui s'expriment. Tout ça n'a pas de sens. Il n'y a pas qu'en France qu'on observe ce phénomène. C'est la même chose partout en Europe. On trouve sur l'ensemble du continent européen des tentatives de mise en œuvre et des contestations de la transition écologique. En Espagne, le gouvernement a beaucoup de mal à faire appliquer la mise en place de zones à faible émission dans les villes de plus de 50 000 habitants. En Allemagne, c'est l'interdiction des chaudières à fioul à partir de 2028 qui pose problème. Et aux Pays-Bas, la décision de supprimer une partie du cheptel bovin pour réduire les émissions de CO2 a généré une forte contestation du monde paysan et la création d'un parti des agriculteurs. Et partout les gouvernements sont obligés de composer avec ces contestations qui s'expriment. Et cette inconstance, cette incohérence des politiques mises en œuvre au niveau national se retrouve au niveau des institutions européennes. C'est ce que disent un essayiste David Jaïs et un urbaniste professeur à la Sorbonne, Xavier Desjardins. Ils viennent de publier un ouvrage sur la transition énergétique, écologique, pardon, aux éditions Alary, qui s'intitule La révolution obligée. Ils évoquent notamment l'incohérence du Green Deal, le plan européen pour la transition écologique. Il est conçu en silos, disent-ils. D'un côté, on impose des normes environnementales et de l'autre, on négocie des accords de libre-échange sans mettre tout ça en concordance. Ce qui place certaines filières, comme les agriculteurs, dans des situations intenables et on en voit le résultat après coup. Le problème, selon eux, est que la transition écologique est réduite à des objectifs comptables et que derrière ces objectifs comptables, il n'y a pas de sens dans les politiques mises en œuvre pas de projet de société. On pourrait faire donc le même reproche à l'action mise en œuvre au niveau français par Emmanuel Macron. On cherche le sens, on cherche le cap, on cherche le projet de société. Merci beaucoup Stéphane
1: Robert. Et pour ceux qui veulent chercher et trouver votre billet politique, il est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.